0: Começando mais um podcast do Pasquinde Eu sou o Vitor Ferrari, o Sardinha, estou aqui com ele, Nick Silva E aí galera, beleza? E o convidado de hoje é Fábio Ferreira Olá, tudo bom? Hoje então vamos falar sobre Beatles E afinal, essa banda, essa Coca-Cola toda, é superestimada? Vamos discutir um pouco dos nossos pitacos e bora pra pauta Música <Sido> Paulo, João, Jorge e Clayton, os Beatles, eu coloquei Clayton porque Ringo não tem uma tradução muito boa, então eu coloquei o um nome mais exótico, o Fab Four, né? os meninos de Liverpool, enfim como quiserem chamar, é uma das bandas mais icônicas, não só da música como da cultura, como a gente vai comentar aqui é, já passou pelo ouvido de todo mundo e se não passou é porque você deve ser uma criança ainda de um ano. Cara, deve existir um Beatles for
1: Kids não, aí. tem sim existe, existe então. um álbum inclusive já ouvi, é maravilhoso, com todos os Beatles <risos> <risos> ele foi imparcial, né?
0: Ou seja, de um ano também, então você também meu já ouviu <risos> e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a banda, porque hoje em dia é legal você odiar coisas que todo mundo gosta. O hype tá aí e as pessoas às vezes começam a dizer que não gostam simplesmente por parecer do contra. Será que é o caso aqui? As pessoas estão começando a odiar Beatles por causa disso ou não? Então a gente vai discutir um pouquinho disso. Pra começar, vamos falar um pouco da importância deles na cultura e na música, acho que são dois pontos diferentes. Começando pelo ramo deles na música. Qual que é a importância pra vocês do, dos Beatles no cenário
2: musical no geral? Cara, Beatles pra mim é uma das bandas definitivas... Do que se tornou a música pop a partir dos anos 60... Até ali... 1964, 65... O jeito de se gravar música... Era um... E depois que os Beatles... Começou a experimentar com Revolver Sgt. Peppers... Revolucionou tudo, assim... tipo Tudo que a gente conhece de música hoje... Basicamente vem disso... A gente possivelmente vai se aprofundar nisso depois... Mas esse é o meu primeiro ponto, assim... Sem Beatles as coisas possivelmente seriam diferentes... E a gente estaria no outro estágio da música... Pode ser que em algum momento alguém também fosse, fizesse a
1: mesma coisa que eles fizeram... Mas eles foram os pioneiros... Exatamente isso... e se tornou uma grande referência... Até a forma que você leva a carreira, né? Tipo, o momento que eles terminaram... Ainda estavam no auge, né... Digo, é, musicalmente... Não tem no final da, da carreira da banda... Não existe um álbum ruim. ela, ah lá, o fã imparcial. Mas voltando... <risos> tentando ser um pouco mais preciso no, no pensamento... Uma banda que... assim, A forma que ela soube absorver tudo que existia ao redor na época... É, o quanto ela se transformou... E o quanto ela deixou de lado... Muitas coisas que eram seguras para qualquer outra banda... no lugar dela... Fez com que os Beatles se tornassem referência até os dias de hoje. E eu acho que é aí que cria todo esse ódio, né? Parece que qualquer coisa, qualquer coisa que surge existe uma comparação automática e direta com a banda. Eu acho que ninguém consegue escapar, ou, ou pelo menos uma referência, em algum ponto, seja a forma, sei lá, o álbum conceitual, ou a forma que faz a, a própria carreira. E a gente sempre volta aos Beatles, de certa forma.
0: Acho que duas coisas do, da, dentro da música, que eu acho que é muito legal de ver dos Beatles, acho que uma delas é essa questão de ícone, né, de, de ídolo, que não era tão, assim, como é colocado após a chegada deles. Lógico, a gente tinha o Elvis também, que era um ídolo do rock e tal, mas não era essa questão comercial tão incrível que os Beatles se tornaram. De ter uma banda que ela, ela fala por você, ela representa você e você quer ser ela. E que hoje em dia a gente tem, né, o pessoal usando camiseta de uma banda porque se identifica com isso e tal, a questão de merch, questão de identificação, de uma geração no todo... E lógico, quebrando pro mico a geração da pessoa Que faz parte da geração é, Acredito que eles foram importantes pra caramba nisso Foi talvez um dos pioneiros E é que nem o Fábio falou do, Dos caras terem muita coragem Quando você é a banda que é mais vista E mais ouvida por todos no mundo é Você querer inovar Ou fazer alguma coisa que sai fora do que estão querendo Ouvir, do que estão acostumados É arriscado e eles soaram lá e falaram, não, beleza, a gente manda a nossa banda, não tem ninguém que vai, que vai ficar dando pitaco aqui porque a gente quer fazer isso e a gente tá afim de fazer, vamos fazer. Não, mas tá todo mundo ouvindo e o pessoal pode é, não gostar e a carreira de vocês... Ah, beleza, cara, a gente tá aqui seguro do que a gente quer fazer e a gente vai fazer por amor o que a gente faz. Isso eu acho achei legal.
1: Eu acho assim, por também ser o início da indústria como a gente conhece nos dias de hoje, existe uma possibilidade maior de tatear, né? Não existe, existem hoje fórmulas de como você guiar... A sua carreira, produtores... Uma equipe inteira que cuida da sua carreira... E na época tinha o Brian Epstein... Que é o empresário que, era o, que fez acontecer os Beatles... Né? fez tudo a parte de marketing da banda... Mas o de resto... Eles no estúdio, eles comandavam... E não tinha ninguém... Que ia, ia bloquear qualquer... Ímpeto criativo da banda... Eles faziam onde eles queriam ir e acabou... E numa época... Onde isso era permitido, porque não existia tantas regras Não existia tantas fórmulas Como existe hoje em dia na música pop, né
2: Aí, é, falando nisso É muito corajoso, ao mesmo tempo Em que você é uma das maiores Bandas pops do mundo Você meter o look e fazer Um Sgt. Peppers, que é um disco Totalmente experimental, então é uma coisa Engraçada, em que a banda Não vou dizer mais avant-garde, porque, não né, Existia muita coisa, tipo John Cage Ali na época é, e tal. Captain Beefheart, né Existia muita coisa do tipo, mas... Foi uma banda muito experimental... E ainda assim muito pop, então... É legal esse, esse negócio de conseguir conciliar as duas coisas... Em uma banda só. Que hoje em dia você não vê, você não vê uma banda... Totalmente experimental fazendo sucesso. Pelo esse menos... Ponto. Né? É, nem perto nem do que perto, eles fizeram. Né? Então, eu, eu não sei assim, se tem a ver com a época em que eles surgiram e tudo... E sei lá, o rumo que a indústria tomou hoje em dia... Mas eu acho que, tipo, nunca na vida vai surgir outro fenômeno igual,
1: Exatamente. Assim. É, e, assim, olhando para o contexto, que era um período pós-guerra, e também é, a descoberta, né, do que é a juventude, né? Tem lá o livro O Apanhador no Campo de Centeio, tem o livro, a juventude, desculpa, o filme Juventude Transviada, que é tudo anos 50 para trás. Então, assim, o Elvis, ele abriu as portas e teve toda aquela primeira leva, né? Que a gente hoje em dia chama de Rockabilly Que seria o Little Richard, Jack Berry, Gene Vincent Que são os caras que... São as primeiras referências até dos próprios Beatles, né? Que é o Paul McCartney, né? por exemplo Ele copiar muito no início da carreira os vocais do Little Richard Então era uma época... Vou usar um termo que eu não gosto Efervescente <risos> Desculpa assim, Era uma época muito boa digamos assim, Um período pós-guerra Onde tudo... Aquela época de ouro, né? Ainda mais nos Estados Unidos que era tudo muito apto à transformação. As pessoas muito mais abertas ao que tava vindo pra, pela frente. Por isso que nos anos 60 parece que, sei lá, mil coisas aconteceram em apenas 10 anos. Se comparar o início dos é, Beatles e o final... São 30 anos
2: em, em 10. Exatamente.
1: Assim. Tem bandas, por exemplo, Strokes. Entre um álbum e outro é quase a carreira inteira dos Beatles. Em é, álbuns do primeiro até o inclusive último.
2: Inclusive, tem banda que em 20 anos não muda tanto é, o que os Beatles mudaram em menos de 10. Sim. Que foi o quê? De 63 a 70. Então... Se você for pensar que em 7 anos, eles revolucionaram muita coisa também se revolucionando, é uma coisa muito louca. Os vídeos parecem que é tipo uma criança de 7 anos,
0: em 10 ela chega aos 17 e muda de 30 mil jeitos, assim. <risos> ela ouve gothic rock, depois ela ouve surf rock, depois ela, sei lá, quer andar de skate, depois não sei o que lá, muda a voz, sabe... Ela parece
2: um corpo vivo, assim, né? Além de tudo, é uma criança prodígio também, né? É, Porque... Sim. <risos> Pelo menos três ali eram músicos acima da média Já começou as
0: críticas ao Ringo? Coitado. Eu vou proteger <risos> o Ringo até o fim da minha vida. Você <risos> vê, né? Tipo, eu tô falando que ele tá criticando o Ringo, mas em no momento, ele falou que era o Ringo. É, mas a já...
2: <risos> Com certeza, né? A gente até já chamou ele de Clayton, então... É, ele abriu a porta. Coitado, Coitado, né? <risos> Meio que vocês
0: estão comentando já tem até na, no âmbito de cultura pop no geral, né? De como que é a importância dos Beatles como um ícone de uma, de uma década e de como eles foram mensageiros de uma mensagem de revolução, de mudança no comportamento de consumo, de moda, etc e tal, né?
2: Eu acho que eles surgiram numa época que, assim, acho que talvez não teriam surgido em outra época. Ali foi o como o Fabio disse, o pós-guerra então essa nova geração também acompanhou o surgimento da adolescência, né? do conceito de adolescência então essas pessoas né? de, de 17, 18 anos elas não mais eram reflexos dos pais dela, tipo de ter que ir na fábrica com o pai, não sei o que para meio que andarem pelas próprias pernas e criarem sua identidade então nisso, os Beatles foram primordiais, assim, de ajudar essas pessoas a criarem a própria identidade, de estar presente nos momentos das letras significarem alguma coisa para essas pessoas, meio que aquela música dizer quem a pessoa era.
1: Existe uma grande discussão que tentam roubar dos Beatles, e às vezes até com razão, sobre o pioneirismo, né? Ah, será que os Beatles realmente foi a primeira banda a colocar uma música de trás pra frente no trecho, como é o Tomorrow Never Knows? No, no final do Revolver. E tem tanta coisa que, assim... No final, pensando assim... Eu acho que é mais importante uma banda no nível de aclamação... No nível popular que ela tinha... Chegar a esse ponto de absorver coisas que aconteciam ao redor dela. Por exemplo... Uh, eles estavam na época do Ye Ye, né Que é o comecinho boy band da, dos Beatles. E aí chegou um ponto que saturou a fórmula. E aí eles começaram a enxergar ao redor... O Bob Dylan que estava surgindo... Estava cada vez mais lançando álbuns cada vez mais maduros... e isso reflete no trabalho deles... e eles trazem isso... e isso eu acho a grande importância cultural da banda... é saber absorver tudo ao redor... e trazer de volta algo renovado... no nível popular que eles tinham... só eles conseguiam fazer isso... e eles fizeram... inclusive isso
2: de absorver coisas de outras pessoas... também é interessante que basicamente... em 65... eles fizeram o Revolver... isso... Fez com que o... Brian Wilson... Fizesse o Beach Boys... Ele né, já tinha o Beach Boys, mas, sim, né? Sim. Fizesse o Pet Sound...
1: Exatamente, que é o grande álbum também...
2: E daí, o Pet Sounds Fez com que o pessoal fizesse o Sgt. Peppers... Então, tipo... Era uma rivalidade incrível, né? É legal né? como... Criativo. Meio que vira um ciclo de inspiração, Exatamente. né? De...
1: Aí tem aquela história, né? Que aí... É essa é a parte mais incrível, assim... Do Smile? Não, do Smile também... Que eu... Ok, vamos lá... Que o Brian Wilson, ele tenta fazer um álbum que pudesse superar o Sgt. Peppers. Desgastante pra saúde mental dele, que é o Smile, que ficou engavetado por 40, 50 anos. Ele entra num vórtice de loucura e nunca mais volta. Ele fica uns 30 anos assim. É, ele meio que... Desiste, assim né? que
2: ele fez, né? O Pet Sounds, aí ele tava trabalhando no Smile. Aí, nisso, lançou o Sgt. o Sgt. Pepper. Ele simplesmente jogou fora jogou. e falou, tipo...
1: Não, Você, dá. não dá para competir com isso. E o álbum saiu, Smile, saiu nos anos 2000 já. Sim, sim, álbum, sim. Olha quanto e tempo. E é bem bom. Assim. E é bem bom, né? É bem bom. É incrível. Oh, pelo menos ele tá feliz por isso. Então, mas a grande parte que aí <risos> começam as comparações... Que no beat Boys era é o Brian Wilson sozinho, né? O gênio louco, assim. E aquele filme Love and Mercy... Que é um ótimo filme sobre o Brian Wilson... Justamente nessa época que ele faz o Pet Sounds. E aí mostra que tem uma época que ele começou a ter aquelas crises... Ele não queria fazer mais tour com a banda. Então a banda continuou a fazer tour sem ele. ele sozinho contratou várias músicas de estúdio e a banda só veio pra adicionar os vocais. O cara sozinho fez o álbum no nível que a banda, como um todo, os Beatles, fizeram o Sgt. Pepper É quando ele viu que ele sozinho não conseguiria mais, surtou. Mas é aí que tá, a gente se falando sobre influenciar e ser influenciado. Tem aquela história do Jimi Hendrix, né? Que ele ouviu o Sgt. Pepper dois dias depois foi se apresentar e tocou a música praticamente de ouvido. Ensinou a música pra banda, tipo, meia hora antes do show E aí, no, no, quem tava assistindo o show, se não me engano, era o George e o Paul Falando, quem é esse cara, É uma época muito louca, se for ver Anos 60, tipo, que é O
0: Fábio até comentou, então, do, da época One Direction Dos Beatles, né? <risos> Que os bits copiaram a Direction, obviamente. Com e, então vamos entrar aqui no ponto da, das fases dos meninos. Então, ali em 63 para 64 foi a época boy band deles, bom moços, terninho, cabelinho ajeitado. Quero pegar aquela menina, mas só vou segurar na mão dela. Tipo assim, ah, balançando a cabecinha e tal. O que vocês acham? Gostavam dessa época?
1: Gostam ainda? Nunca gostaram? Então, o que eu acho mais curioso é o, como a banda se transformou pra chegar nessa época, né? Porque existia uma temporada antes que eles usavam roupas de couro e foram passar uma temporada na Alemanha, quando eles tocavam no um e tomavam um rebite para tocar a noite toda, senão eles iam apanhar da máfia. Era uma coisa muito doida, assim. E isso é realmente uma imagem de bad boy, isso que é muito curioso. E o Brian Epstein falou: não, que é o, o grande empresário, e tinha uma visão para a banda. Não, vamos colocar terninho, cortar o cabelo daquele jeito, o mop top, né? E aí a partir disso a gente pode se apresentar. Então to, todos os trejeitos da banda, até a forma que eles agradeciam ao público, né? Como se fosse uma saudação, como se faz no Japão, né? De se inclinar o seu corpo. É, é uma coisa que é tudo criação do Brian Epstein. Então quando a banda chegou nesse momento mais bonitinho, era já era um pacote... Completa um produto... Que era aquele negócio, né? Você podia fazer rock,
2: mas você tinha que ser a... poder apresentar pra mãe no, na hora do café.
1: Exatamente. Rolling Stones era aquela banda lá que dava... O, que o sogro ficava puto <risos> se tivesse um, um genro daquele, né? Que era a antítese da cultura entre Beatles e Rolling Stones na época, né?
2: Cara, pra mim essa fase... Que na verdade ela durou bastante, né? Foram 63 a 65 quando eles lançam Help.
1: Exatamente.
2: Então, assim, foram o quê? Cinco discos? Pô, é bastante coisa. Pra bastante uma, uma Basicamente metade da discografia deles. Eu não sei, assim... Hoje em dia, vendo... Ouvindo com a cabeça de hoje, me parece bem bobo, assim, tipo... São letrinhas de amor e tal. Nem todas, né? Mas... Sim. É uma coisa até bobinha, mas pra época... Significava muita coisa. E o mais legal... A gente tava vendo um, um documentário sobre o Beatles... Que tem no Netflix, inclusive. Que fala que... A maior revolução deles foi, tipo, ter voz, voz própria, assim. Porque naquela época, a maioria das bandas basicamente faziam covers. Inclusive no primeiro e disco, tem né? tem, o covers, tem né? vários covers, e... Daí isso, assim, eles peitaram a galera e falaram... Não, tipo, ó, a gente tá fazendo nossa música, a gente vai querer mostrar isso e tal. E até os primeiros singles mesmo deles mostraram que o pessoal tava gostando disso. Todo mundo que tinha ali na época, que era relativamente concorrente deles... Era uma galera, tipo, muito coxinha, assim. Se você for ver a entrevista, era aquele cara todo engomadinho, assim, meio, meio João Dória. E daí, não, daí eles entraram, tipo, com um jeito todo bem-humorado nas Exatamente, entrevistas e tal. Que... Eles eram, tipo, palhaços. E acho que isso que chamou a atenção, pelo menos na, na Inglaterra, né? De, que era um país todo certinho, da monarquia Exatamente. não sei o quê. De você poder. abaixar a cabeça para os seus superiores. E eles não, assim, tipo, eles entraram, mataram no peito e foram.
1: Exatamente, a primeira visita da banda nos Estados Unidos... tem aquela história que nenhum crime foi cometido... enquanto eles estavam ao vivo no Ed Sullivan Show... as entrevistas são inacreditáveis... Assim. o jeito que eles tiravam com a cara dos jornalistas... nem pra nada, eles se divertiam... e eu acho que a grande virtude da banda é que eles sabiam... É, se blindar muito bem... então assim, o, 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 quanto mais sucesso eles conseguiam... mais eles conseguiam se blindar... quando todo o resto do mundo que caia sobre eles... Imagina, são moleques que nasceram de classe operária, que nasceram, tipo, numa região portuária na Inglaterra, e do nada os caras estão, tipo, viajando de avião, atravessando o Atlântico, e encontrando até com os grandes ídolos da vida deles. Tem, tipo, umas fotos maravilhosas quando eles encontram com o Little Richard. A cara do povo parece uma criança e é o melhor presente de Natal da história então essa primeira fase, voltando a que a gente tava começando o nosso assunto sobre essa primeira fase dos Beatles essa parte muito intensa a gente tava até comentando agora sobre ser bobinho mas na época era revolucionário, você colocar a mão na mão de outra pessoa de outra, da sua namoradinha, imagina né? naquela época, no quinto encontro você ainda estava. Né? e imagina, o cabelo deles que a gente tava comentando que apesar pra gente hoje em dia parecer algo muito certinho tem um cabelo tão grande na época no contexto, era considerado realmente uma afronta ao pais. Subversivo, né? É, era aquele subversivo, mas ao mesmo tempo aceito, né? não Era tão chocante quanto era a imagem dos Stones, por exemplo. É, porque eles colocavam o cabelo
0: ali como um símbolo da fronta do modelinho padrãozinho, mas ele falou, não, mas eu tô de terninho aqui. Aí ficava aquele negócio, esses caras são rebeldes, não são? Eles são bons moços não são? Como o Nick falou, foi, os álbuns dessa época teve o Please Please Me, o The Beatles, Hard Day's Night, que aqui ficou como os restos e aí é... Inclusive, tenho... ele rendeu um
1: filme, né? Rendeu? É, um filme, verdade. Depois
0: o Beats for Sale e Help. Encerrando essa... Help também, que rendeu um, um
2: filme também, né? É, o Help, tipo, é, acho que é um dos... dessa primeira fase é um dos melhores, melhores. Mas ao mesmo tempo é tipo quando meio que desgastou a fórmula, assim, tipo eles já pareciam que não estavam mais curtindo tanto fazer isso e daí eles vão para uma próxima fase
1: é curioso que a própria música Help é isso é uma, é uma autoria do John que sobre, imagina, aquela tour in, interminável que eles tinham desde o começo da carreira, quando eles estouraram sem parar a entrevista indo, tipo, se escondendo em hotéis e aquela Beatlemania que era absurda e chegou o ponto quase colapsar a banda assim. eles realmente não aguentavam mais e é tão literal, né? Parece tão bobo, mas era realmente o que eles sentiam na época. Deve ser muito maluco você
0: pensar que, sei lá, tô com fome aqui que era na padoca. Cara, você simplesmente sai, vai, compra e volta. Isso pra eles era normal, uma época. E aí você não poder pôr a cabeça pra fora da janela. Porque vai vir alguém tentar arrancar um fio de cabelo seu pra guardar um diário. Ou porque pode vir algum maluco e tentar matar o cara, como até aconteceu, né? No final com o Joleno tem umas maluquices dessas. Você não poderia ter que usar, um, sei lá, um óculos escuro, segurança pra você ir na casa, sei lá, dos seus pais pra almoçar no domingo. Isso era tudo muito novo, não existia é esse conceito, conceito é maluco né? É, isso, cara.
2: Foi tudo em dois anos, né? Pois Essa é. guinada deles ao sucesso foi, tipo, em dois anos. Então é muito louco você pensar que, basicamente, de um ano pro outro, você perdeu meio que sua liberdade, assim... Então esse grito de, de ajuda realmente faz, faz muito sentido. sentido. Aí encerrando essa fase, para criar
0: a nova fase intermediária, porque a gente tem umas três fases, né? a gente vai chegar depois na terceira. Que eu chamei aqui de pop mais maduro, que é com o lançamento do, segundo minha opinião, de dando a minha opinião, aqui, um dos melhores álbuns deles, que é o Rubber Soul, de 65 que é quando eles começaram a trabalhar um pouco mais o som para uma coisa um pouco mais complexa, digamos assim, menos menos não digo simplória, menos simples. Simplória nunca foi, mas uma coisa um pouco menos simples, um pouco mais trabalhada e um pouco até mais
1: madura. Exatamente, é nessa época quando tem a grande influência do, do Bob Dylan na banda. Engraçado, né, que esse álbum, que é de 65 ao mesmo ano do Help, e essa é uma coisa, outra coisa interessante na discografia da banda... Que raras vezes existe ruptura... É uma transformação... É, tipo, é linear o negócio... Então quando você chega no final de Help... Parece que existe algo que te prepara... Para o Robert Soul... Que é uma, boa parte dele é no violão... É quase um álbum acústico na maioria das vezes... Das músicas... Só que é tipo a Norwegian Wood... Que é uma música incrível... A letra não tem nada a ver com o que eles fizeram antes... Mas ao mesmo tempo... Tem aquele sentimento... se escuta e é Beatles... É essa transformação, essa evolução de banda que é um, serve como referência para tantas outras que existem e beberam da fonte depois. É um álbum incrível.
2: E acho que nesse disco também já começa a ter uma mão mais pesada de, do George Martin, né? Que é o Sim. Que é o produtor e basicamente o quinto Beatle. Que eu não sei, acho que é também um dos caras mais importantes ali na carreira deles junto Sim. com o empresário
0: o cara é tão foda que depois escreveu todos os livros do Game of Thrones o cara é incrível inclusive <risos> <risos> quando ele morreu recentemente assim, a galera falou o quê? o John Martin morreu? sério? teve
1: essa confusão calma é, o,
0: é só o, é só o esse prototipo. ah tá esse pode né? esse cara assim, já
1: tinha quase 100 anos já.
2: esse disco é muito bom assim, realmente acho que é um dos melhores e realmente, já começa mesmo a... Você vislumbrar que tem alguma coisa mudando ali. Acho que não, realmente não foi uma ruptura pra quem ouvia. Falei, tipo, ok, tá? É um disco aí mais acústico, mas continua sendo. E aí, depois disso, eles revolucionam tudo com o Revolver, que esse disco é foda, assim. Exatamente. Já é um pezinho ali em direção ao Sgt. Peppers, mas ele não chega a ser tão experimental.
1: Pois é, por exemplo, eu não consigo imaginar uma, um pulo direto do Rubber Soul para o Sgt. Peppers. Eu acho que realmente essa é a parte que eu queria enfatizar, né? Que o Rubber Soul, o Revolver, é uma evolução natural do Rubber Soul. E a última música do Revolver já te indica o que vai ser o Peppers. Isso eu acho incrível. É, que tem toda aquela loucura de treta pra frente, mil instrumentos. É a letra surreal também. E já te prepara o que vai vir logo adiante, né?
2: Eu acho que nesse disco também eles começam a experimentar mais com letras, assim. Sim. Porque antigamente eram uma, umas letras mais... Mais herméticos assim, mas.
1: Não, por exemplo, tem o mano, que usou o Imposto, Sim. né? Do George Harrison. E, é, ou seja, eles, eles, eles vão já abrindo abrem com caminho. essa. Né? É, abrem com essa. Então eles vão abrindo vários caminhos ao mesmo tempo. Digamos assim, em termos de letra, em termos de música. Até a forma que eles se apresentavam, que é essa capa do, do Revolver, eles não estão na capa, né? Tudo bem, tem uma foto pequenininha, mas é uma grande arte, preto e branco. Então eles começam a pensar mais na forma que você entrega o álbum, né? Quando começa a pensar mais... O que Antes, considerando que era tudo single... Antes dos Beatles e tudo mais... Frank Sinatra, Elvis... Era a maioria tipo... um Lado A, lado B e acabou... E o álbum era um conjunto disso aí... Então a partir do momento do Revolver... Do Robert Soul... É quando existe esse primeiro pensamento... Ou melhor... A primeira banda popular... A pensar o conjunto da obra mesmo... Eu acho é que eles começam músicas...
2: a, a pensar... Música mais como arte mesmo, como um Sim. projeto artístico e não só como música solta, É, né? como música pop, né? Exatamente. Tipo, começa a ficar mais coeso ali, começa a ter uma importância maior, então acho que essa, na verdade, é a grande guinada e o que define o resto da carreira deles depois.
0: Eu acho legal essa questão da, da arte, porque música antes era entretenimento só, né? Era pra você cantar, curtir ali, isso não, cara Isso poderia estar num museu Porque a gente fala Tem alguma coisa de museu Relacionada à música É totalmente normal Já tá tranquilo pra gente Pensar que eles não são Simplesmente Répretes ou músicos Eles são artistas Uma banda E um cara que Sei lá Pinta um quadro Ou que faz uma escultura É artista igual então eles começaram a ter a preocupação justamente de fazer uma produção diferente. Tem até aquela questão que a gente viu no documentário que eles começam a usar a reverberação que faz no chão pra ir introduzir isso como uma camada do Cara, pensamos umas coisas dessas, assim. Porque ele tá lapidando o, o contexto que ele tem na cabeça dele. Ele tem uma ideia de arte, né? Meio que O artista pensa o que ele quer fazer com aquele molde de, de mármore. E aí ele começa a esculpir. E não simplesmente ele chegar lá e fazer uma hora pra outra, alguma coisa mais bate pronto. Então tem todo um trabalho um pouco maior no, no, direto
2: no Rubber Soul e dá pra notar muito bem, né? Isso daí. E acho que outra coisa também que basicamente levou eles a fazerem isso é meio que saturação no mercado, porque a partir de 63 ali, com o surgimento deles começou a surgir muita banda que basicamente é no,
1: no rastro deles. The Monkeys, por exemplo. É o The, Who, The Who, The Birds e tal. Invasão britânica, né? É, então Toda essa leva de bandas dessa primeira geração
2: E daí, assim Basicamente O que eles fizeram há dois anos atrás Estava surgindo muita gente fazendo Então acho que um pouco também para se distanciar disso para falar tipo, ó oh, A gente começou essa parada aqui e a gente vai se manter
1: é, E é nessa época que eles Desistem de fazer show ao vivo né? Indo na contramão de qualquer Outro artista na época E é até inimaginável nos dias de hoje Uma banda sobreviver sem fazer show algum eles começam a se fechar mais no estúdio. E uma das razões que eles não conseguiam nem se ouvir de tanta gritaria, imagina: dois, três, quatro anos se apresentando. Com aquele equipamento de som, uma caixinha JBL da época lá, pra se apresentar. <risos> e ninguém conseguia ouvir a banda. você eu só... não
2: via nem o retorno. Não imagina já... quem tava. Exatamente. Nossa, imagina o
1: Tim Maia no show desses: Me <risos> dá retorno, me dá o retorno. Ele é caputaço, né? Então, aí chegou um momento que não, não fazia mais sentido. E aí, mais uma vez, como era uma época mais livre e não existia tantas fórmulas, ninguém impediu a banda. Não, como assim você vai parar de fazer show? A gente ganha dinheiro com isso também. Aceitaram a condição, pararam de fazer show, e aí quando começa a parte de... de como ia divulgar a música, então? Através dos pequenos vídeos, né? Que aí tem aqueles vídeos promocionais que a ser os, os clipes depois.
2: e é, além do que fazer metade do Rubber Soul ao vivo é impossível. Não você é? depende muito de de efeitos e de, de coisas de gravação, de estúdio. Então, assim, é impossível, naquela época, pelo menos, hoje em dia, é, é perfeitamente possível, mas Sim. naquela época não tinha como reproduzir essas músicas ao vivo. Então, pra você fazer uma versão capenga no, num show que, é, afinal, ninguém tá ouvindo, tipo, pra quê, sabe? Exatamente, um monte de bandas de metal de hoje em dia que faz uns puta alvo de estúdio
0: <risos> chega hoje e um
1: negócio simples pra caramba a sua puta vergonha e tudo isso propiciou não sei é o momento agora de falar achei é chega no Sgt. Peppers porque assim é o um momento não, não tinha mais essa obrigação de fazer show eles estavam cada vez mais aptos como músicos e como produtores, junto ao George Martin, é claro. E cada vez mais é. chegados no LSD também. Exatamente. E aí, eu curioso, assim, nesse momento, o conceito do Sgt. Peppers é uma criação do Paul McCartney, né? Engraçado que foi nessa época que a banda se separou por um tempo, foi umas férias, assim, após o Revolver. Existe essa ideia, né, que o Paul é o Beatle... Mais mocinho, enquanto o John era mais artista rebelde. Nossa, na é, verdade é o completamente é, oposto. Exatamente, porque o Paul nessa época ele era o único solteiro, o John já era pai, já era casado. Enquanto o John é, diz, né? A história diz. Que o John ficava em casa lá, sem fazer nada. O Paul, ele saia todas as noites e buscava não só álbuns diferentes, experimentais. Ele ia em exposições, ele ia em um teatro. Ele buscava exatamente o que ele podia absorver da cultura naquele instante. Nessa época, assim,
2: ele se envolveu bastante com a contracultura, né?
1: Exatamente.
2: Que, que tava estava eclodindo ali nos Estados Unidos e também na, na Inglaterra. Inglaterra. Com um cara, tipo, Alan Gisbert. Do movimento beatnik. Que exatamente. é um poeta, tipo, famosíssimo, assim... E essa, esse encontro com ele foi decisivo, assim... Outro cara que era um dos grandes defensores uso do LSD também... Foi um dos, dos caras que influenciaram ele nessa nova época... Então, basicamente, o Polk trouxe essa revolução pro, pra ele... Que ele ficava, né? Não sei se em Londres ou Liverpool, acho em que era Londres... Londres, Londres... Então, é. ele ficava nisso, né? Ficava caçando muita coisa nova... Enquanto os outros três estavam, tipo, casados na casa deles... Cuidando Totalmente. da família, assim... É.
1: É quando ele volta com essa ideia já formada, ele sabia que enquanto Beatles ia ser complicado a ideia. E aí isso aí ah, e se fôssemos outra banda, isso aí... tanto que a ideia original era lançar o álbum realmente com o nome da banda, né?
2: Como Sgt. Pepper, é, né? tipo...
1: era voltar atrás e tal. Mas eu era tão distante do que se esperava dos Beatles, é, Também teve o... os primeiros rumores que a banda tava acabando, que nunca eles ficaram tanto tempo até então, sem lançar nenhum single ou algo do tipo, e tem entrevistas eles param o John uh, na frente da Abbey Road, pra perguntar e aí, cadê? Nunca mais lançaram nada? Não, eu um aqui gravando, tipo, seis meses É dinheiro.
2: assim, é muita pouca é, é coisa É muita pouca <risos> coisa <risos> Hoje em dia tem bandas que passam, tipo, cinco anos cinco sem gravar anos, né? nada tipo é isso, é tipo, o do... que a galera tá fazendo com a Anitta, né?
0: Pô, peraí, faz um mês que a Anitta lançou um single Cadê o single novo É, Amy Heaven? Calma, faz um mês que ela lançou a música, calma
1: <risos> Então quando surgiu o Silent Peppers Era algo que eu sempre tento imaginar Imaginar alguém na época Que tava com a discografia bonitinha até então eu ouvi o Peppers pela primeira vez Qual que é a sensação de ouvir Sergian Peppers pela primeira Cara, é vez aquela, na época? é A introdução do disco Não é uma coisa... Vai muito, muito além É muito
2: estranho, assim, tipo... É, é um choque, de fato Acho até pra quem, quem ouve Beatles Ou, tipo, pra quem tá conhecendo Beatles Vai conhecendo, né, as coisas na ordem cronológica Quando você chega nesse disco é um, é um grande choque, assim Mas ao mesmo tempo, acho que Quem ouviu o primeiro esse, se acostumou e tal e vai ouvir o resto e fala, tipo... Tá, mas cadê o que eu vi ali no... Antes ou até depois, né? Sim. Tipo...
1: E é engraçado, né? Que é um, também é um ponto crítico na cultura como geral, né? Os hips estão chegando cada vez mais... A ter uma importância cultural. Outras bandas aparecendo... Jimi Hendrix aparecendo... The Who aparecendo... Grateful né? Dead... É, era muita coisa que... Tava se distanciando rapidamente... Do no yeah, 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 do... começo. Engraçado, né? Tipo, dois, três anos o rock sai daquela fase mais bonitinha e vai para um... se joga, né? Uma experimentação de temas mais maduros e adultos com outras bandas, com um, um peso maior também. Saiu daquela, o instrumental fica mais pesado, mais lisérgico, mais ácido, não sei. É, Mas... Até o The
2: Who, né? Até o The Who. Nessa época, acho que ele lança o céu Out, é, que é um disco meio que conceitual também, em que eles simulam uma rádio pirata que estão tocando músicas. Aí no meio do disco tem umas propagandas que eles isso, fazem exatamente. também. é maluca era total, assim. E acho que isso tem total peso dos Beatles, sabe? Com tipo, certeza. Apesar de deles serem de uma, de uma galera diferente e tal... Cara, acho que não existiria The
1: Who sem Beatles, assim. E eles buscam, é, desde referência de música clássica no álbum... Inclusive, também, experimentações cada vez mais profundas em estúdio. O que fecha né, o álbum o Revolver. Se transforma o álbum inteiro, a Sgt. Pepper... Uma grande experimentação... A Lucy in the Sky with Diamonds, que depois queria ser polêmica, né? Ela é proibida em rádios, porque achava que ia fazer alusão ao LSD. Apologia ao é, Exatamente, apologia. Então, é um álbum muito fora de série, assim. Como... E antes disso, né? A prévia, que era o, que era o single Penny Lane Strawberry Feeds Forever. Eles é, falam assim, se tivesse Strawberry Feeds Forever no Sgt. Pepper, você... já é considerado a melhor álbum de todos os tempos. Mas como se tivesse essa música não teria nada pra falar contra o álbum, né?
0: É igual aquela que a gente tava discutindo uma outra vez sobre o Arctic Monkeys, do Humbug e do Secret em si. Você fala, pô, essa música combinaria muito com outro, que é tipo Cornerstone, né? Você fala, por que essa música não tá naquele álbum? Eu ia ficar um álbum perfeito casado. <risos> Aí se tivesse o Birdfield junto no side of ah, beleza, é isso que tava faltando ali, incluir e então. tal. Porque é toda uma música malucona, tem até o, o curta, que é Todo loucaço nos ácidos, assim, né? Os caras cantando com. com parece que eles estão tocando de making slow, assim. Quem vê aquilo a primeira vez, ouve a primeira vez, energia dia é meio diferente. Imagina você ter um contato visual. Uns caras todo colorido no meio de um, de um pasto com uma, uma árvore né, de bicicleta e com uma música louca, cara. É um choque, né? Até pra quem estava acostumado com a ouvir rock, que gera uma música transgressora. Você ouvir uma coisa assim... Ainda continua sendo chocante, né?
1: Sim, e o curioso da Strawberry Fields Forever... Quando se escuta as versões demo, né? E essa outra parte boa... De quem, pra quem gosta da banda... Tem muito material... Uh, no Netflix tem até um, um documentário inteiro... Sobre a secretária da banda... Ou seja... Quando o cara é Beatleman... Ele pode saber sobre tudo... Exatamente tudo... E tem só cinco versões demo dessa música... E a primeira... É só o John num violão... É super simples, assim... E vai... Cada versão... Você consegue enxergar... Melhor, ouvir as camadas... É, chegando na música, encorpando a música... Até a, a versão final... E é, é, é muito legal ver esse processo de criação... Uma banda que... Era tão simples no começo, digamos assim... E chegar àquele nível... é Curto espaço de tempo... Né?
2: É, e acho que isso é exatamente a revolução que eles fizeram... Porque a maioria das bandas... Elas basicamente paravam nessa primeira versão... Até Sim. então... De tipo... O que é isso que a gente tem? A gente gravou aqui... E é isso... Inclusive também... O processo de gravação desse disco durou, tipo, um mês. Era totalmente impensável fazer. O primeiro disco deles gravaram em um dia. Em um dia. É impensável você pensar e também o gasto que foi, né? Tipo, Não é. foi um disco caríssimo pra época. Tem tudo isso, tipo, exatamente isso de tratar a música como uma obra de arte
1: cheia. Eu, por exemplo, o George Harrison foi tá cada vez mais próximo da cultura indiana. E aí ele mete uma cítara, uma música inteira à base de cítara numa banda mais popular do mundo na época. É uma liberdade que poucos artistas no nível de popularidade vai ter essa liberdade novamente. Queria fazer só um
2: parêntese. A gente tava falando aqui do, dos clipes e tal, que é uma coisa muito maluca. E na época, na verdade foi depois, foi né? Depois. Foi acho que nos anos 80 e tal. 70 para 80. 70, é. Um cara do Monty Python, o Eric Idle, se eu não me engano, ele fez um filme paródia de toda a carreira dos Beatles e é genial, sim. The Ruttles The Ruttles Cara é, um, é uma das melhores paródias musicais Que eu já vi É tipo um
1: mockumentary, um né um, Exatamente Acompanha toda a carreira Bancado pelo George Harrison Que era muito fã do Monty Python Tirou do bolso mesmo pra, pra fazer esse filme E ele, se não me engano Faz uma ponta ainda o cara era muito fã mesmo
2: Inclusive tem as músicas no
1: Spotify, eu acho ah, é? Eu não Cara, eu é genial Nossa, é o The Office do, dos Beatles Um <risos> <risos> documento Outra dica, bem parênteses Outro parênteses também Sobre, eu acho que o um grande filme que zoa Sobre todo o universo do rock chamado This Is Spinal Tap É outra época, é sobre rock farol para anos 80, assim É inacreditável <risos> É um dos melhores filmes sobre o tema que eu já vi É muito bom, Procure.
0: Aí depois do Sgt. Peppers tem aquele álbum que depois o Metallica só colocou no negativo e copiou, né? Que <risos> é o Black Album deles aqui. O White Album do, dos Beatles, né? Que chamava The Beatles, como era branco com o White Album, que é de... 68. Um ano depois do, do Sgt. Peppers, considerado por muitos o melhor álbum.
1: Fica se imaginando, né? Pra onde a banda iria depois daquela loucura que foi o Sgt. Peppers? E aí tem toda aquela busca espiritual que todo mundo se muda pra Índia e fica isolado e todo mundo achou que assim não agora vai ser o um álbum uma referência, mais cítaras, mais loucuras e é um álbum duplo megalomaníaco músicas acústicas Helter Skelter no mesmo álbum Revolution 9, que é uma música outra música pirada então, tem momentos muito calmos momentos muito intensos, umas músicas muito ruins eu reconheço e também foi um grande momento de ruptura da banda eles brigaram bastante nessa época ah, logo após a morte do empresário, Brian Epstein Que era o cara que conseguia lidar com segurava eles Segurava todo mundo Segurava todo ali, mundo né? O Ringo saiu da banda No meio das gravações tanto, tanto que uma das músicas Quem gravou a bateria foi o Paul Aí tem que pedir desculpa. Só colocar um metrônomo lá que tá tudo bem <risos> Não fala assim papel. do Ringo você viu, Enfim, mas aí teve um momento E aí o Ringo voltou Mas foi um momento muito conturbado Que eles queriam até gravar Logo depois também A continuidade da briga, né? Quando eu fui gravar o álbum que seria o Let It Be, Que era pra ser... Pra ser que eles que não gravavam todo o processo de gravação do álbum E, e as tretas só continuavam e aumentavam Eles criaram aquela empresa Apple Que era uma loucura, né? Era uma gravadora, ao mesmo tempo era uma loja de roupa E ao mesmo tempo vendia... Faziam os fazia uns computadores... Ah, não, <risos> era outra <risos> Era tipo a Virgin, né? Que faz tudo, tem faz tudo Faz tudo, tem tudo <risos> Tem um hortifruti no meio da Apple lá <risos> Era uma loucura então, foi um, é um momento que eles se perderam bastante. Uma época também que o John se afundou muito mais em drogas. E eu, assim, a banda tava cada vez mais perdida. Assim, assim, no norte. Eu tinha um. Eu agora esqueci o nome. Do grande mestre indiano. O é, Baba Alguma Coisa. É do que? Tem uma música. É, esqueci o nome, dela. Enfim. Tem uma música do álbum. É, Descobre-se depois que o cara assediava todo mundo, todas as minas no rolê. Por isso que cancelou a viagem. Eles daí eles voltaram. E uma das músicas é Sexy Seiry, lembrei. É uma música sobre esse guru fajuto. Então assim, eles estavam muito expostos, muito desgastados espiritualmente. Vão buscar isso na Índia e descobrem que o cara é um charlatão. E aí eles voltam e tem que terminar o álbum e se transformar em um duplo. Muita gente considera o melhor álbum da banda. E eu, eu discordo. Assim, opinião pessoal. Mas é um, é um álbum muito corajoso. Porque vem de toda aquela conceito fechado, tudo bonitinho tudo certinho, aquela capa linda que a gente não chegou a comentar ainda, do Sgt. Peppers que era é outra revolução sem assim, contar também que tinha as letras que coisa que não existia antes no encarte eles tinham colocado toda a letra de todas as músicas do Sgt. Peppers, e um álbum sem nada, apenas branco, e toda essa megalomania álbum duplo, coisa também que não existia antes, né? só dois LPs de uma só vez né? dois álbuns, um álbum com tantas músicas é um pouco cansativo, volto a dizer. né? Nesse momento que a banda, ela sabia do, do seu papel popular na cultura, mas ao mesmo tempo eles sabiam refletir muito bem o que passavam com eles. É um álbum confuso porque a banda estava confusa também.
2: Basicamente você disse tudo, assim.
1: Acho que não tem muito que acrescentar
2: Lindíssima, e. Lindíssima falou tudo. <risos> Foi o começo de toda a treta deles. e Depois disso, só vai degringolar e dois anos depois vai acabar de fato a banda. Assim, cada um tava na sua vibe e acho que isso reflete no disco. Dá pra você ver momentos de cada um ali dentro. Com certeza. Você não vê uma música coisa dos Beatles. Você Sim. vê, tipo, essa música é do Paul, essa música é do John.
1: exatamente a Blackbird é apenas o Paul, Julie é apenas o John. A gente não chegou ainda ah. a comentar esse trecho da parceria John Lennon com Paul McCartney, que era inacreditável. Desde o começo, os caras sentavam, escreviam cinco hits em meia hora. Tanto assim, o primeiro sucesso do Rolling Stones é uma música dos Beatles. Eles escreveram, deram de presente para a banda, e várias outras bandas chegaram lá por conta de música dos Beatles, que eles escreviam e davam... E aí chegou nesse momento, depois de tantos anos de parceria, existem os primeiros conflitos criativos. Eles podiam ter diferenças pessoais, de visão de mundo, mas eles se entendiam muito bem como compositores. E aí, nesse momento que começou a desgastar até no Sgt. Pepper's, que cada um tinha umas ideias distintas e muitas horas de estúdio e aí isso chegou no, no pico de conflito no álbum branco que aí cada um realmente vai para um lado e aí, lá no fundo, tadinho do George cada vez mais maduro enquanto compositor ele era muito inseguro no começo da banda e aí a cada alma um, ele tinha direito a uma ou duas músicas cada vez mais ele queria espaço que não era dado a ele tanto que o grande álbum eu imagino, a gente vai chegar lá ainda, mas o grande álbum pós-Beatles, para mim é do George Harrison, All Things Must Pass que é um álbum triplo, ou seja todas as músicas que foram recusadas nos Beatles, o cara colocou num álbum
2: 10 anos de banda, ele foi lá <risos> e exatamente, colocou um álbum dia.
1: maravilhoso nesse momento, no álbum branco, ainda existia essa resistência, a capacidade do George, e ele também como a gente estava comentando agora há pouco esse desgaste emocional e o George foi o que mais, mais longe chegou em relação a, a, a toda essa história de meditação De filosofia, de vida Ele tava realmente cansado Da vida enquanto um Beatle Sobre aquele tudo, o dinheiro, a fama para ele não valia mais nada Enquanto a banda ainda pensava O um, um extremo oposto, então ele tava cada vez mais isolado Na banda e Enfim, tanto que o álbum Que foi gravado em seguida, mas foi só lançado Depois que a banda terminou com o Let É uma continuidade dessa briga E também o então, é uma tentativa da banda em voltar às origens. Tem muita Get Back que nessa mesma época né, eu digo. E no Larry B era uma, uma grande chance que eles queriam voltar o que fez a banda acontecer lá no início. O amor pela música, o apreço pelo, pelo rock dos anos 50 e não conseguiram. Era muita treta. Parece que tá Ono mas a gente vai chegar lá. E antes do Larry B teve o Abbey Road que tem toda aquela mística do Dead, Exatamente, que é o último álbum realmente gravado pela banda. né? E esse momento que o George Martin... Por exemplo, o Let It Be é, foi gravado pelo Phil Spector... Que é que tinha Wall of Sound... Se você procurar, o cara é um dos produtores mais importantes dos anos 60... E o George Martin foi deixado meio de lado... E aí, toda essa treta dessa época... O George Martin falou... Ok, se querem gravar um álbum... Vai ter que ser como a gente fazia no início... Eu comando, vocês obedecem, calem a boca... E todo mundo aceitou... E existe a sensação de ter sido realmente... Eles sabiam que era o último álbum que eles iam gravar juntos. E é o álbum é uma lavação de roupa suja, inacreditável. Por <risos> eu Never Give Me My Money. É só sobre contratos, só sobre tretas internas. E ao mesmo tempo é, que a grande mensagem da banda, né? A grande propaganda desde o início, que era o amor, né? Love. Se for ver a quantidade de vezes que eles citam a palavra ao longo da discografia, tem matéria sobre, tipo, é inacreditável. E mesmo assim, de toda as diversidade eles sabiam o que unia O que fez eles saírem lá de Mercy size Nessa região de Liverpool para chegar até onde eles chegaram E esse último álbum, eles sabiam que era despedida Então o Aber Rose é um álbum que eu acho é o meu preferido Mas o Aber Rose eu acho que é um álbum de despedida muito maduro Fecha o ciclo da banda Eles sabiam que não, enquanto banda não conseguiam ir muito além daquilo E é um outro exemplo, né? até no fim a banda dá exemplo Quis saber a hora de parar. Ao invés de... Desculpa fazer Rolling Stones, mas... Meu Deus. O que, que a banda fez dos anos 70 em diante? Quase nada.
2: Ah, derru, né?
1: Ah, Ah, A maioria dessas bandas que duraram tanto tempo. Não dá. Mas tinha um momento... Assim, eu, a grande virtude dos Beatles... É que individualmente eles eram realmente muito bons. Mas eles sabiam muito bem trabalhar em conjunto. Eles sabiam que naquele ponto também... Eles não conseguiam mais. E isso não refletia mais o que era a banda. Então fazia todo sentido terminar. Então muita gente atribui o fim da banda com a Yoko Ono, mas é um conjunto de coisas. Eram negócios, era a foto Brampstein, era a Yoko também, mas era uma parcela muito pequena.
2: É, e basicamente a Yoko foi tipo a mãezona do... É, do John. Do John, porque se não fosse isso posteriormente, sei lá, ele teria morrido de overdose antes. É, com certeza. Sabe, é um rolê é. assim, tipo, trocar um mal pelo outro, então...
1: A banda estava fadada ao fim e eles souberam terminar no momento certo. Dá uma confusão, né? Você acha que o Abbey Rose é o último álbum, que de fato é, mas não foi o último lançado, foi o Let It Be. Agora uma dica, o Larry na verdade, para mim não é a melhor versão do álbum. Tem um álbum chamado Larry B Naked, lançado nos anos 2000, com a aprovação do Paul, porque o Paul era muito contra a gravação original, que tinha muita instrumentação, muita orquestra, e tem muitas músicas que ele queria que fosse algo mais cru que era a ideia inicial do álbum, pelo Volta às Origens. Esse álbum lançado em 2001, 2002, se não me engano, é um álbum maravilhoso, Para mim é a versão definitiva. Não tem no Spotify, então baixa. O fim dos Beatles, acho que quem mais sofreu foi o próprio Paul. Ele era o cara que sempre tentou unir a banda, e ao mesmo tempo era o maior problema. Ele queria liderar, e o John se sentia o dono da banda, por ele ser o mais velho, por ele realmente ter começado tudo. Ter unido todo mundo. Ter unido tá? todo mundo, foi através dele... E o Paul ele tomou a dianteira porque o John... Chegou um momento que ele tava... A cabeça dele tava em outro lugar. Ele já tava com a Yoko, ele não aguentava mais a banda. O Paul era o cara que queria... Sabe o tiozão? 5 horas da manhã, festa de casamento, ele dançando a Anitta. Era o Paul. Ele não queria deixar a festa. E aí, ele chega no final, ele sozinho queria carregar a banda nas costas. Sendo que ninguém tava nem aí mais. Então, existem os primeiros álbuns do Paul. Que é engraçado, né? Tipo... Até nisso, né? É uns álbuns totalmente lo-fi Muito caseiros Que ele faz com a esposa dele Quando ele se isola Ele... Se afunda no álcool E aí ele faz álbuns muito... Tirando esse primeiro Os dois, três Álbuns é, seguintes Solo dele O álbum dele Que é Paul e Linda Ram, né? Um álbum maravilhoso É nessa época de recuperação Pós-banda Enquanto o George Tá fazendo um álbum maravilhoso Até o Ringo Tem um álbum ok Chegando nesse momento De fim de banda Todo mundo já Tanto o Paul que nos outros álbuns, o George, o John e o Ringo participavam um dos álbuns dos outros. Então, tipo, o George toca guitarra no álbum do Ringo, o Ringo toca bateria no álbum do, do John, os, ambos traba trabalham no álbum do George, tá todo mundo entre si e o povo totalmente isolado. Ou seja, a treta foi com ele. É, exatamente, cuzão. Desculpa, palavrão. Fumar ouvintes. Perdão, a família brasileira.
0: Fazendo a nossa conclusão aqui Igual trabalho de colégio Conclusão Ali bonitinho Word Art Agora vem Beatles
2: Afinal É tudo isso? Qual de vocês? Cara É tudo isso E talvez muito mais Assim Sem eles A gente não teria muita coisa Foi o que eu falei no começo Poderia ter surgido Outras bandas Que fizessem isso Em algum momento Mas de fato Eles foram pioneiros Em muita coisa Sei lá Sem eles A gente ainda estaria Alguns passos atrás
1: Na música de hoje eles tiveram a coragem que poucas bandas teriam lugar No patamar que eles estavam Em nenhum momento eles se acomodaram Em nenhum momento eles deram um passo atrás Era uma coragem que era propícia para a época De experimentações mesmo do que foi a loucura dos anos 60 Dificilmente vai se repetir essa história Coragem de recusar grana, inclusive, Exatamente. né? Tipo,
2: fala, não, a gente não vai fazer mais show, não
1: Exatamente Então tudo que engloba a banda Querendo ou não, para falar bem ou mal ou discordar ela vai ser o ponto de referência, não tem como. Um pouquinho polêmico agora. Mas, Vamos lá. assim, é, eu acho sim
0: a importância dos Beatles. Acho que não tem como ninguém negar. É, pro meu ouvido, eu não acho tudo isso. Eu nunca fui muito fã de Beatles. Eu até posso citar aqui qual é o meu álbum favorito. Eu acho que é o Rubber Soul. Porque pro meu ouvido, eu não gostava tanto nem da, da primeira fase. E a partir da psicodelia, eu nunca fui muito fã de, de, de rock psicodélico e tudo mais. Então não me agradava muito. E eu acho que o Rubber Soul foi onde eu encontrei o que eu gostei dos Beatles. Que é, é aquele pop muito bem feito, que pra mim é casa com qualquer momento da sua vida, você consegue ouvir e é um disco incrível. Então acho que por isso, talvez, que pra mim Beatles não é tudo isso. Eu tenho uma parte dele que eu acho legal pra, pra mim, e os outros eu acho importantes para caramba. Pra cultura pop, pra música, pra cultura no geral, não só cultura pop. Pro mercado da música, pela questão de vender imagem, questão mercadológica, tudo, tudo eles foram importantes pra caramba, eu acho que não teve ninguém que chegou perto deles, assim a gente até falou dos Stones, que também é uma banda dinossáurica aí e tal, mas não é o que chega a ser Beatles, então é tudo isso? É, mas pra quando eu vou colocar, dar o play ali no meu celular, não é essa que é a única diferença que eu faço, mas porra, é uma banda incrivelmente foda Agora vamos para a nossa per-error Não, não vamos ter pergunta final hoje Vamos fazer um joguinho Vai funcionar da seguinte maneira Nós listamos aqui os 13 álbuns de estúdio tá Não, não entra os singles, só os álbuns de estúdio Dos Beatles que são 13 Vai funcionar da seguinte maneira A gente vai começar a fazer uma rodada Onde eu vou começar pelo nosso convidado Onde cada um, por sua vez, vai falar qual o álbum Seu menos favorito Ou que você menos gosta dentre esses 13 E vai explicar o porquê os outros dois vão tentar discutir também junto com a pessoa para ver se elimina esse disco ou não cada um de nós vai ter direito a um veto na rodada toda, tá, do jogo todo desculpa, como funcionaria o veto sei lá, o Fabio chega e diz que ele não gosta do disco
2: X, aí o Nick diz que vai vetar essa, essa retirada do disco, para não eliminar ele previamente porque possivelmente na minha lista ele estaria lá em cima eliminando,
0: eliminando, eliminando, vai chegar no consenso final de qual vai ser o disco favorito não digo dos três, mas num consenso ali Num perde ganha de cada
1: um Qual vai ser o disco favorito dos Bisorinho? Vamos lá? Então o primeiro que eu vou tirar da lista eu acho que todos vão concordar É o Beatles For Sale Que é o um álbum que esgota todas as possibilidades do Yee yeah yeah, Dessa primeira fase da banda Até a capa do álbum é um pouco estranha Tá todo mundo com uma cara meio séria, meio cansado assim Eu acho que nem eles aguentavam mais tocar Aquela que...
2: cara meio de bosta, <risos> né? Exatamente tipo, de novo
1: outra oh, tá que... Tá, enfim, é o álbum é O mais fraco de toda a discografia Nenhuma
2: objeção Bom corte segue o baile. Então, Vamos lá, o meu disco é Magical Mystery Tour É um disco, sei lá, meio qualquer coisa Só tem pra mim uma música
1: boa Que é I'm the Wireless uma e... loucura, né? Outra ideia é o furado do Paul Eu acho que ele tava tão empolgado com o Sgt. Peppers Que ele achou que todas as ideias dele iam dar muito certo Eles queriam ele realmente juntar todo mundo No ônibus rodar Por aí, gravando o álbum e fazendo vídeos experimentais ou seja, ele queria trazer da contracultura, da, do underground pra dentro dos Beatles, ninguém comprou a ideia, nem a banda, e saiu que saiu. É, ele pegou o Leôncio do, do pica-pau ali, deu uns LSD pra ele, e aí virou a morsa louca lá. Sim, tem umas músicas muito boas perdidas ali no meio, é, inclusive umas músicas boas do George, mais uma vez, né? Nesses é, álbuns meio perdidos tem músicas muito boas dele, mas no, no contexto, assim, no, no geral, enquanto o álbum é muito fraco também tô um pouco na dúvida, entre Yellow Submarine ou Please Please Me.
0: Eu acho que eu vou de Yellow Submarine. Eu acho que vai mais ou menos pela, lega... pela pegada do Magic Mystery Tour. É um disco um pouco mais lúdico, não me agrada muito, é, exige importância, mas não me agrada muito. Acho muito lúdico, meio bobinho.
1: Tem a que é a minha música favorita dos Beatles hoje em dia, já tem sido, tem sido assim há muitos anos, mas enquanto o álbum realmente não funciona. Não funciona mesmo, é meio perdido mesmo.
2: Ele funciona, acho que melhor como trilha, né, do, é. do filminho, mas acho que como, como álbum coeso, que é
1: uma coisa que você espera dos Beatles... Ele foi lançado que... muito depois, ele foi em 69, assim, já tava naquela época quase a B-Rose mesmo. Quase no fim, né? Quase, né, quase né, no porque fim. Porque já tava em outro rolê. Exatamente, aí voltou para a psicodelia, até no contexto histórico já não, já não se encaixava. Eu acho que eu vou acabar tirando todos do... <risos> eu não, não sou muito fã da Hard Day's Night, tirando essa música título é, Nessa primeira fase tem muito cover, eu, tem uns covers muito decentes De Chuck Berry, de A Little Richard Pra mim, toda essa primeira fase eu não, não sobrevive tanto o teste do tempo enquanto música mesmo você é, Achei le... que você ia tirar outro, não você achou? é? Você Até Ashcock, <risos> acho que que ia tirar Mas esse, eu sempre esqueço dele em qualquer lista eu, não, não fica dentro de mim
2: é, acho que acho que ele é mais bom mas na época por causa do filme né e tal e ok tem músicas muito boas ali para época e e tudo mas de fato é essa música bem bobinha ainda dos Beatles essa essa fase pré rubber Soul é bonitinho então... né mas é, é, é divertido é, é divertido tem que Tocar... assim né
1: tem cara com o do que é cara, tipo o entretenimento para quem sabe eu, eu diria tô... não, no poker para os jovens o no no poker
2: mesa pode seguir <risos> Bom, agora a gente já tá no top 10, tá funilando um pouco. Eu acho que eu vou continuar essa parte de, de limar discos da, dessa primeira fase, Bons Moços. E vou tirar o primeiro disco deles, Please Please Me.
1: Não, incrível como a gente contou a história desse álbum gravado em apenas um dia. Tem várias músicas autorais, coisa que não era muito comum na época, logo no álbum de estreia. Mas é isso. É importantíssimo, assim. Importantíssimo. A... Porém... É, a gente tá aqui numa num, preferência musical fora de contexto histórico do negócio, senão a gente vai ficar discutindo... É, por exemplo, eu acho que o... Ar... Dessa época, que também não sou muito
0: fã, eu acho que o a Hard Night me agrada um pouco mais do que o Pris Porém, realmente, eu acho que o Pris tem uma importância maior, então, tipo, já que eu não gosto de um dos dois, então, beleza, deixa o mais importante pra de... tirar depois, então, beleza. Vou completar, acho que... Aqui praticamente a primeira fase, quase ela, né? Tirando o With The Beatles.
1: Ah, isso vai doer tanto, mas tudo bem. É porque entre ele
0: e o Help, que são os dois almas da primeira fase, que eu falo tanto assim, acho mais importante o Help. Vai também pela mesma questão que eu falei, do Hardest Night ou o Prism. Pra mim não, não é muito diferente, de gosto, então vai por importância. Então pode deixar o Help aí e tira o With The Beatles.
1: Não há objeções.
2: Sigo com o relator.
1: Agora sim, tudo bem. Pra fugir então dessa primeira fase, eu tiro a fase final. Eu tiro o Larry Be essa primeira versão. Essa primeira versão super orquestrada, super uma produção super elaborada. Eu acho que perde muito o espírito do que a banda queria. Ou melhor, o que o povo queria, né? Como sempre, ele nasceu o capitão da coisa. Que seria algo voltar às origens. Tem ótimas músicas, eu reconheço. Mas no produto final, depois que você escuta o Larry Bee Naked, você não consegue nunca mais ouvir o Larry B eu nunca mais ouvi o Let até as mais famosas, os singles e tudo mais, porque enquanto o álbum, o jeito que ele foi produzido, aí você vê, né a produção, na minha cabeça, estragou o álbum. Apesar de ser o Phil Spector, é um cara que realmente, sozinho, produziu um dos maiores álbuns do anos 60, um cara é incrível. É difícil se lidar com os Beatles, né? Tem aquela coisa né que o Eric Clapton, quando ele foi chamado para tocar o uma guitarra dentro do Whips, ele falou, mas ninguém toca com os Beatles. Foi a convite do George. E aí precisou ser convencido, que é uma banda, como eu falei mais cedo, ela se blindava tão bem que ninguém nem se atrevia a se aproximar. Só no final, o Billy Preston começou a tocar com eles no finalzinho. Mas até então, ninguém nem se atrevia. E o Larry B é meio isso, tipo, é um cara de fora que tenta colocar a marca dele e o resultado pra mim não é tão bom.
0: Acho que a coisa mais icônica do disco é mais a capa, a própria faixa Larry B e tal. Sim. E a capa, que virou, tipo, como se fosse o retrato, sabe, tipo, The Last Shot. Pum, é, tirou a foto e falou foi assim que terminou sim como se fosse uma última cena um filme mostra os quatro como eles estavam e, e óbvio isso é icônico pra caramba foi desse
2: o show não foi? que
1: eles fizeram no é no rooftop né no rooftop, é, rooftop. o último show é, deles o último tá. show que já era em 70 né foi 30 de janeiro e 70 eu sei porque é meu aniversário de é 30 de janeiro eu nunca que eu vou gravar as datas mas foi o último show da banda ao vivo assim depois de anos sem assim, se apresentar e a polícia chegou lá e falou oh, "Palhaçada dessa desçam um daí agora um durou, Malditos tipo, jovens -ditos do
0: reggae
2: <risos> É isso aí Agora começa a ficar difícil Sobraram seis álbuns E começa a complicar as coisas Com um pouco de dor no coração eu vou tirar Help Para mim esse é um disco muito, muito bom Porém é um que fecha a primeira fase deles né? O... Essa fase Ali... de Bom Moço yeah, 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 E não tá à altura dos outros Então eu infelizmente Terei que limar ele agora
1: muito obrigado que você fez pela gente, Help, mas... Vida é que seria
0: Agora com o igual Alvão Bueno, tipo... Ah, já coração, amiga. Copa do Mundo, a chegada daquelas quartas de finais. Só tem Argentina, Espanha, Itália, Brasil, Alemanha. Eu acho que eu vou tirar o White Album. Justamente, por, talvez, pelo que o Fábio falou.
1: Eu te apoio nessa. Eu acho que é um álbum... Considerando todo o resto aqui, porque... Agora tá só na, a nada. De la na raim, raim, raim. De la tipo, chegou, chegamos num ponto que o, o álbum, o White's Album perto dos outros é o mais confuso mesmo. Eu é a é. músicas maravilhosas, mas... Ele é extenso, cansativo, ele não é em todo... Em todo o seu pacote,
0: digamos assim, de tudo que tem ali, bom. Ele é um pouco, talvez, perdido. Então, é por isso que eu coloquei. Se ele fosse, talvez, um álbum single, né? Único, e tivesse, talvez, só o melhor de cada, de cada disco, talvez eu não tiraria ele agora. Mas, por ele ser duplo e ficar meio bagunçado...
1: Agora chega uma fase mais dolorosa... Mas agora eu vou tirar pelo álbum que é o menos ouço entre esses que estão aqui listados. Vai ser um pouco polêmico, mas vai ser o Sgt. Peppers. Por quê? Vai ser muito complicado. Porque tem algumas músicas do álbum que eu simplesmente não escuto. Love The Ritz é uma ótima música, mas eu sempre pulo. Se eu for fazer uma playlist pega pegar do Sgt. Peppers, eu pego menos da metade do álbum. Óbvio que eu vou pegar Day in the Life, que é uma das melhores músicas não só dos Beatles, mas de todos os tempos. Mas, por exemplo, a música de a própria Sgt. Peppers é uma ótima música, mas não consigo ouvir várias vezes. A o I'm 64, do Paul, que é uma música muito fofinha, muito bonitinha. Também eu escuto. Então, assim, se eu for tirar a música por música, é um álbum revolucionário. Novamente, a gente não tá aqui tratando de contexto histórico e tudo mais. É mais do gosto mesmo. O Sgt. Peppers é um álbum... É maravilhoso, mas eu não escuto tanto, assim, do início ao fim. Mas, cara, pra mim, esse
2: disco... Eu ouvindo agora, né, reouvindo toda a discografia para gravar aqui, eu me conectei de uma forma especial com esse disco, assim. Tendo um pouco mais de contexto que eu não tinha há algum tempo atrás, quando eu ouvia Beatles bastante. Essa volta de, de ouvir de novo e tal, é um disco incrível. É uma pena ele ter saído agora. É, como eu disse, é, eu não
0: sou muito fã de rock psicodélico, então também ele não me agradava tanto, apesar de eu saber que ele é importante pra caramba. Ele é meio denso, é difícil de ouvir, é proposital também, né? É, isso faz dele um, um álbum interessante, mas como a gente tá falando de gosto, também não é um dos que eu mais gosto de ouvir, então...
2: Bom, minha vez agora, sobraram três, e acho que é a escolha mais lógica pra mim entre esses que tem... É L.
1: b Road Eu sei que... Objeção vou... Totalmente contra até o resto da minha vida Mas prossigo Eu vou votar com o Nick Eu sabia disso sabia. É um golpe eu <risos> Mas sei eu vou contar a minha história O Fabio adora esse disco, mas... Pois é, é o meu preferido Mas a questão é Eu acho que ele traz muitas surpresas Ao passo que se conhece mais a banda Você sabendo que o George era o cara Que era renegado ao longo da discografia ele chega nesse último álbum fazendo Here Comes the Sand Something Umas músicas de amor eu acho mais bonitas Que alguém já foi capaz de fazer Uma música que Elvis regravou Frank Sinatra regravou Nina Simone amava essa música tipo, Gente que é, que é vista né, como um parâmetro de música De qualidade, até fora do rock Ama Something Regravada um milhão de vezes, sei lá Uma música atemporal E esse momento do álbum Que o George se apresenta Como um grande músico tanto na, na parte instrumental, o violão de Rick the Sun Eu acho uma coisa muito linda No último álbum que a banda grava As melhores músicas do álbum são do cara que era o mais renegado As minhas músicas favoritas do álbum são as músicas do George Nesse álbum também, é para mim, a melhor performance do Ringo Que tem aquela parte final, né? Que, aquela sequência de músicas Aquele dance Que ele faz toda aquela parte muito maravilhosa na bateria Como se fosse um solo de bateria dentro do álbum Come Together, com é outra bateria maravilhosa dele, que é muito simples, aparentemente, mas não é qualquer pessoa que faz, né? E tem até vídeos, uh, sabe, você pode encontrar no YouTube um vídeo que tem vários bateristas, tipo David Grohl, falando da importância do, do Ringo, e tal, o baterista do Rush, que é um cara super complexo, ele sempre elogiou o Ringo, então eu acho que é uma grande performance do Ringo. E aí tem o um momento de lavação de roupa suja do Paul, os momentos do John ali também, eu acho que é um álbum Sabendo a história da banda, acompanhando tudo, eu acho que a é uma forma muito bonita a história deles. Então é muito pessoal e eu tô triste eu que saia daí, mas eu entendo.
2: Bom, agora chegou a última, né? E basicamente quem vai decidir todo o rolê é quem menos gosta de Beatles na mesa. Então... Parece que o jogo
1: virou na é mesa.
0: <risos> Voz para as minorias. <risos> tá bom. bom, acho que como se você não pulou direto pro final do podcast, tá caindo aqui de paraquedas. Nos últimos minutos vocês devem ter ouvido que eu falei qual que era o meu álbum favorito. E ele tá entre os dois, então... O álbum que eu elimino... Isso é sobre o Rubber Soul e o Revolver, né? Só pra o pessoal que não tá olhando aqui tá perdido. Então eu tiro o Revolver... Oh, boy. Pra deixar o Rubber Soul como o melhor. E vou explicar aqui. Eu colocaria os dois é, como os dois melhores. Acho que chegou num, num, num final aqui bem bacana. O Revolver é importantíssimo. É um disco bem... Já colocando o pé na porta. É, o Rubber Soul é aquela transição de amadurecimento, como eu comentei anteriormente, que me agrada mais. A música pop, assim, acho que na sua primazia, de como fazer pop, fazer música pop, é assim que se faz. E o Revolver, ele já não ele não chega a entrar o que é o Sgt. Pepper, da Psicodelia, mas ele já começa a ter um, uma experimentação. Então eu acho bem legal. Até esse nível, assim, eu acho bacana. Então por isso que eu, colo... eu acho esses dois os melhores, mas como... Eu acho que a bíblia de como fazer música pop é o Rubber Soul, uma das, né?
1: O Revolver, pra mim, é um grande exemplo. Eu acho que resume muito bem a banda. Que é ele faz um grande encontro, a, a grande transição entre a, a fase mais bonitinha de, de carreira e a experimentação, né? E aí tem, sei lá, Tomorrow Never Knows, que a gente acabou de falar, que é uma música que já antecipa o Sgt. Peppers. A é Taxman, que tomou a grande linha de baixo do Paul. Ou seja, tecnicamente, eles estavam muito... Acima a do que eles estavam fazendo até então. E ali é um, um grande resumo. É o um álbum favorito de muita gente. A camiseta que eu tô usando agora é a do Revolver. Mas o Rubber Soul, concordando com o que eu vou te falar, é um álbum redondo. Você vai do início ao fim. E, ó, é engraçado que quando eu comecei a ouvir tudo pra valer mesmo, quando eu baixei legalmente, desculpa, pô. Eu baixei legalmente o Yuri, <risos> que estão vivos. Todos os álbuns eram o álbum que eu. Consegui ouvir do início ao fim, no repeats durante, tipo, muito tempo, muito tempo. Eu acho que é o único álbum que eu não pulo nenhuma música, eu gosto de todas as músicas. O Rubber Soul é um álbum muito redondo, a capa dele já era também uh, aquela coisa meio distorcida, né? Uh, o próprio logo do Rubber Soul, que era muito anos 60, era, ou seja, era um momento que estavam se distanciando daquela parte mais ingênua, indo cada vez mais longe, no que eles podiam ir enquanto artistas. É, Revolver, pra mim, por muito
2: tempo, foi meu disco favorito. Mas também o Robert Soul é um disco inquestionável, assim. Ele é realmente bom do começo ao fim. Até essa proposta de ser um pouco mais acústico e tal, de fazer a transição, começo da transição, né? Pra uma fase mais, mais experimental, mais psicodélica. De, do George Martin já tá mais, mais proeminente na banda, né? De, de dar mais pitaco e de... De levar eles pro estúdio com uma visão diferente do, do que a música poderia ser é realmente uma, uma boa escolha, acho que no final ficou boa a nossa lista
0: bom, então vamos repassar aqui como ficou a ordem do nosso top 13 em 13º lugar, Beatles For Sale 12º, Magic Mystery Tour 11º, Yellow Submarine décimo A Hard Day's Night 9 Please Please Me 8 With The Beatles em 7º, Let It 6 Help Quinto, White Album. Quarto, Sgt. Peppers. Terceiro, Abbey Road. Segundo, Revolver. E primeiro, Rubber Soul. Uma boa lista, né?
1: Honesta, digna.
0: Bom, vamos ficando por aqui. É, esse é o programa de hoje sobre uma das maiores bandas de todos os tempos, ou talvez a maior. A gente já deu o nosso pitaco. deu o seu, se concorda ou não. Coloca aí embaixo o comentário, compartilhe. Chama os amiguinhos, assine o feed, que aí você sempre vai ficar em dia, sempre que sair um episódio novo nosso. E até semana que vem.